0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo
2: Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
1: E depois de muito conteúdo nas últimas semanas, né Hernani? Depois de muitos papos, muitas apresentações, explorando de vendas, a tecnologia, de marketing, a gestão, passando não só pelo mercado imobiliário, mas por vários mercados. A gente conseguiu, em setembro, ali, com o Conecta e Mob, nessa edição online, bater um papo com mais de 100 pessoas. E a gente aprendeu que a gente ainda tem muito a aprender, porque essas várias horas de conteúdo... Não foram suficientes para a gente extrair o que a gente queria durante aquela semana de Conecta Imóvel. E é por causa disso que a gente tem esse nosso podcast aqui hoje, esse nosso episódio, para explorar mais detalhes de um dos conteúdos mais legais do Conecta
2: Imóvel. Muito legal, Lucas. E eu vou te contar uma curiosidade que eu acho que eu não tive oportunidade de comentar com você. Este painel. Inclusive tiveram a participação da Lila e da Beth, com um painel bem longo, de quase duas horas. E nós falamos lá por diversos comportamentos de gerações diferentes. Hoje a gente vai explorar a geração prata, a geração dos mais maduros. Como funciona a cabeça dessas pessoas, as preferências e o comportamento, inclusive, de consumo. Vai ser muito legal. Porque quando acabou, todo mundo mandando no chat, querendo é, perguntar, explorar mais o assunto, com dúvidas. Porque, de fato, esse é um tema extremamente novo e que aguça curiosidade, inclusive para as pessoas do nosso mercado, explorarem esse nicho que tem um potencial de consumo, que a gente vai conversar daqui um pouquinho com a Laila e com a Beth. E já que eu já dei um spoiler do nome, Lucas, eu vou te pedir permissão para apresentá-las. Dessa vez a gente tem um, um Imobcast em dose dupla, duas super convidadas que vão estar conosco e eu quero falar um pouquinho de cada uma. Primeiro, da Laila, que é apaixonada pela causa da longevidade, cofundadora da High 50, que é uma consultoria especializada no consumidor sênior. E também ela é cofundadora da Jamo, uma startup que nasceu com a missão de melhorar o processo de envelhecimento no Brasil. A Laila é uma das idealizadoras e coordenadoras do Tsunami 60+, com o maior estudo sobre a economia prateada e raio-x do público maduro no Brasil. E a Beth, também cofundadora da consultoria Rádio 50, e da plataforma Empreendedora Madura, idealizadora do blog Amo Minha Idade e do movimento Beleza Pura Mulheres Maduras, é graduada em Marketing, pós-graduada em Gerontologia pelo Instituto Albert Einstein, também em comunicação pela ISPM e MBA em Marketing pela FGB. Olha só, Lucas, o quão a gente vai poder explorar essas duas férias e eu quero saudar em nome de todo o time do Imobcast. Seja muito bem-vinda, Beth e Laila.
0: Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Foi maravilhoso já participar da semana e agora ainda mais para a gente aprofundar no nosso tema que a gente é apaixonada. Legal. Eu também estou
3: muito feliz,
0: agradeço a
3: oportunidade e a gente está aqui super empolgada de poder falar desse público que é que tem potencial incrível, inclusive no segmento, do, no setor imobiliário. Né?
2: Legal, legal, Beth, legal. Olha, Eu já quero emendar uma primeira pergunta para a gente começar essa nossa conversa boa. Afinal, vocês são especialistas de uma geração prateada com um potencial de consumo? extremamente alto até em função da própria idade. Apesar de sabermos evidentemente da heterogeneidade da geração, a gente adoraria que você explicasse e desse mais contexto para a gente do perfil básico dessa geração dessas pessoas.
3: Ah, legal. Então eu vou começar respondendo eu sou a pessoa Beth e Hernani, Que bom que você começou falando já que o público não é homogêneo, né? Porque a gente sempre começa dessa premissa, né? um alerta porque a gente precisa ter em mente que as pessoas envelhecem de forma diferente, que elas são influenciadas pelo seu gênero, pela sua classe social, pela sua história de vida, sua personalidade. É constrangedor, Sim. sabe? A gente ouvir falar que velho é isso, velho é aquilo, qualquer característica que criem estereótipos. Isso não é justo, na verdade não é real, né? Então, partindo dessa ressalva né, que a gente já colocou aqui, é, a gente tem algumas características que a gente identificou, que são comuns, é, não quer dizer que é todo mundo, mas tem aí uma boa parcela que tem essas características em comuns, identificamos em estudos, pesquisas que a gente faz, e com a convivência também que a gente tem né, com o público mais velho. A primeira é que é, realmente as pessoas, principalmente da faixa de 60 e 70 anos, não se identificam com esse termo idoso ou velho. Velho é sempre o outro, né? Velho é minha mãe, meu pai, meus pais, meus avós, meus tios. Mesmo as pessoas com 60 anos, elas falam, não, eu não sou velho, eu não sou idoso, né? Idoso são meus avós, meus pais. Isso a gente acredita, a gente também identificou que existe aí é, uma certa preocupação né, com essa questão que vem colada ao nome idoso, o nome maduro, maduro nem tanto, mas o nome idoso, o nome velho, que é esse medo que as pessoas têm de perder a independência e a autonomia então hoje a gente olha para o público aí na faixa de 60, 70 anos, eles são muito ativos, tem muita gente de 80 também, 90, até 100 anos, são muito ativos, eles estão nas ruas, têm rotinas cheias de compromisso, com atividade física, consumindo, se divertindo, e viajando, socializando, principalmente as mulheres, né, que já cumpriram boa parte da sua missão de cuidar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ainda somada ao seu trabalho, então, é, esse temor né, de perder essa independência autonomia, a gente também acha que é um, uma característica comum no, no público maduro. E, e, e é uma característica comum também essa vontade de viver o momento, né, que a gente chama de geração carpe diem, é justamente... É, essa necessidade de desfrutar o presente, a vida para essas pessoas é aqui agora, né? Então, a liberdade é realmente a palavra de ordem. Viver com liberdade é prioridade.
1: Beth, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você está comentando né, da, da, da geração que hoje está nos seus 60, 70 anos. A definição técnica da geração prateada, é, e se é que existe, me ajude aqui. É, a partir de 60 anos, é isso que a gente está querendo dizer quando a gente fala de geração prateada? É, é a partir dali? Uma faixa? O que a gente está querendo dizer?
3: Não, a gente começa a, a incluir já os maduros e a geração prateada a partir de uns 50 anos. Tá Inclusive, as nossas pesquisas começam com 55 anos.
1: Entendi. Então, a gente está falando, só, só para pegar aqui um pouco de, de ano de referência, 55 anos hoje seria... Quem nasceu ali em 65, de 65 para trás?
3: É, que a gente chama de geração baby boomer. Eu ia chegar lá, ah, entendi. porque é, o termo idoso, né, ele é voltado para pessoas a partir de 60 anos, tecnicamente, ah. oficialmente.
1: E quem, tem o, e quem tem a plaquinha, quem pode estacionar na vaga de idoso, por exemplo? É
3: oficialmente no Brasil, é a partir de 60 anos, o idoso. Mas como as pessoas também não gostam desse termo, e a gente sabe que a partir de 50 anos já tem uma preocupação com o processo de envelhecimento, não só para a pessoa, mas em relação aos seus pais, ela já vivencia esse processo de envelhecimento é, observando e cuidando também dos seus pais. Né? Então a gente já inclui, a faixa etária aí de 50, quando a gente fala de geração
0: prateada e quando a gente fala de maduros. E quando a gente fala de consumo também, aí é uma definição é, formal e oficial da Oxford Economics que é a partir dos 50 anos. Então, economia prateada, né, que a gente vai também chegar nesse ponto quando a gente está falando de consumo, de negócios, de soluções, é tudo que as pessoas com mais de 50 anos consomem hoje ou vão vir a consumir no futuro. E aí, trazendo só alguns dados, a, né, a Beth pode complementar. Hoje no Brasil a gente tem quase 54 milhões de pessoas acima de 50 anos e 34 milhões acima de 60 anos. Então é muito mais do que países, né? Então a gente tem realmente uma massa muito grande e crescente aí no nosso país. Por isso que é urgente falar sobre isso.
1: É quando você fala de quando você fala desse pessoal da, da população acima de 50 anos, 54 milhões, é mais ou menos uns 25% da população a gente está falando praticamente de uma Argentina completa. né? É uma Argentina em termos de população que se enquadra em alguns desses critérios, mas que, como a Beth bem disse, a gente tem que tomar um cuidado para não generalizar, porque é, é, aí que tá, é aí que nasce o preconceito. E eu acho que justamente essa referência nos, nos dá a dimensão do quão diversa é, é um grupo tão grande. Se a gente está falando de uma quantidade, de uma população do tamanho maior até, que eu acho, que uma Argentina, que deve ter seus 40, 40, 40 50 milhões de habitantes ali, é, imagina, a gente está falando, como a Beth falou no início, de uma, uma distribuição de renda, de formação, de cultural, geográfica no país, que está né, todo mundo distribuído, então é, é realmente um, um submundo, uma, sub, uma subnação que aí sim a gente vai poder explorar alguns dos aspectos interessantes, depois, quando a gente fala falar de mercado imobiliário, né, Hernani? Do quanto esse público
2: é uh, mais
1: representativo do que até esses 25% aqui, quando a gente fala de consumo, de forma geral.
2: Né? E, eu, Lucas, e é interessante que eu não tinha ideia desse volume, que um quarto da população já caminhava do Brasil para 50 anos mais, porque a gente sempre olhava para a Europa, o velho mundo né? como a, a, os, os locais onde o pessoal estava envelhecendo já eram, tanto é que o Covid é, maltratou diversas é, milhares né? de pessoas na, na Europa e olhando para o Brasil é, olhando o velho de antes ou o idoso de antes, ou o maduro de antes para de hoje, as necessidades são diferentes? A maneira de pensar mudou? Qual foi o ponto que vocês conseguiram medir de comportamento do antes e de depois? Porque eu, eu fico curioso, uh, porque eu sinto que meu pai, que tem 75 anos, é jovem. E eu não tinha essa visão dos meus avós, que já não estão mais aqui, estão lá em outro plano. Mas não sei se era um, um problema da minha percepção, da minha cabeça, ou se de fato... As pessoas maduras, né, elas mudaram a, a forma de, de enxergar a vida e, e levantaram a bandeirinha da liberdade, que vocês duas comentaram que é elas que querem. Antes eles queriam e não falaram, e hoje falam mais. O que, que mudou no, no Maduro de antes para o Maduro de agora, gente?
3: Ah, bem colocado. O Lucas, você estava falando né, dessa questão que é uma população muito grande, portanto, não dá para falar que eles são homogêneos, a gente também detectou que existe muita diferença, viu, Hernani? Inclusive, vai incluir aí o seu pai, é, de acordo com as faixas etárias, né? Então a gente tem um grupo de 50, de 60, de 70, de 80, 90 e centenários. Não dá para dizer que uma pessoa de 60 anos é, tem os mesmos hábitos ou pensamentos, características de uma de 80, porque elas viveram em décadas diferentes, nasceram, e foram criadas, passaram a sua infância em momentos completamente diferentes, culturas diferentes. Né? Além disso, a gente tem a questão regional também, no Brasil super importante, né? o Brasil já é também essa questão é, um público heterogêneo em função da, da geografia, e a gente também tem um outro ponto que a gente gosta de enfatizar, que é o nível de autonomia e independência das pessoas. Então, independente do, da faixa etária, você tem ainda aquela pessoa que tem um, um cognitivo preservado, então ela está super bem, ela tem, pode, deve ter autonomia para decidir sobre a sua vida, independente da sua idade, porque ela está com seu cognitivo preservado, seu cérebro funcionando perfeitamente, e tem também a questão da, da independência ou dependência física, né, que aí a questão da pessoa, ela pode ir e vir, fazer o que ela quiser sem depender de ninguém, isso também é, tem que ser analisado. E, por fim, a questão da diferença entre homens e mulheres, que a gente sabe é, que eles envelhecem, os homens e as mulheres envelhecem de forma diferente, né, os homens quando vem o advento da aposentadoria, eles mais se recolhem para o lar, para os seus aposentos, porque ele está muito identificado com o ambiente de trabalho. E a mulher, ao contrário, como ela já cumpriu boa parte das suas tarefas excessivas, né, ela, ela começa a aproveitar a vida. É, ela vai para o encontro com as amigas, viajar, participar de atividades culturais, intelectuais, e isso também é Bem diferente, então na hora de pensar em consumo também tem que levar isso em consideração. E aí essa questão é, de como a, a população está diferente, envelhecendo diferente, a gente gosta de destacar que veio agora uma nova geração, entrou na maturidade uma nova geração, que são os baby boomers são então as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964, hoje com 55 a 75 anos, e foram, é um grupo, é uma geração que viveu grandes impactos no mundo, né? então são os bebês que nasceram pós-guerra, geraram o boom de consumo infantil, o boom de eh, consumo na adolescência, um boom de matrículas na faculdade, um bom de venda de carros, no mercado imobiliário, inclusive, e foram grandes protagonistas das transformações no mundo. É aquela geração rock and roll, e agora você imagina: essa geração chegando na maturidade, não dá para achar que eles vão se comportar, eles vão agir, eles vão ter desejos, eles vão ter é, necessidades parecidas com as gerações anteriores. Então eles chegam. M muita energia, assim muito ativo, preocupados, questionadores, né? preocupados com a vida social, com as atividades físicas, com tudo que eles querem é, continuar fazendo em termos de curso, de participação na vida, inclusive questionando a moradia. Né? Será que o, o estilo de moradia que eles tiveram até é, antes da maturidade é o mesmo estilo que eles querem ter durante a maturidade? Será que esse estilo é, que eles têm hoje promove essa liberdade de ir e vir, esse conforto, essas facilidades para realizar tudo que eles querem? Então, eu acho que aí, dentro desse nicho que a gente está falando ainda, que é a nova geração, que a gente pode chamar de, da geração baby boomer, tem muita coisa para a gente aprender, entender e atender também, né?
1: Muito interessante você estar tá falando disso, eu estou lembrando aqui da... da justamente né das décadas ali, como você comentou, dos nascidos a partir do, do, do meio da década de 40, é, você falando dessa explosão ah, de natalidade né ah, no pós-guerra, e justamente durante esse período de guerra em que se houve ah, to toda uma, um, uma mudança comportamental e sociodemográfica né, nos países que foram ali afetados. Então, a gente teve essa nova geração, que foi essa geração aí Woodstock, né, que criou esses, movi esses movimentos. Então, agora, eu só estou pensando o que, que vai ser o Woodstock criado por essa geração agora, nessa década, se eles são realmente tão protagonistas, tão precursores, não é verdade? Então, são, Hernani, são, acho que isso por si só, voltando àquela sua pergunta ali de... Será que o seu avô, os avós tinham ah, realmente um quê de mais, como você falou, não sei se idosos, mas o meu pai eu não acho idoso, porque seu pai é de Woodstock, Hernani. Né? Seu pai é do, é do rock and roll ali, ó, é por isso. Então, realmente, me parece que as gerações, assim como nós, quando estivermos nos nossos 80, teremos ali as influências do, 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 e o nosso comportamento sendo ditados pelo que a gente viveu. Né? Então, me parece que é, é uma geração moldada, certamente, em um momento muito especial, com características muito, muito interessantes.
0: Nem Mato Grosso, Madonna, é, a Jane Fonda ali com 80 anos, é né, ativista, todo todo mundo que lutou pelo ativismo LGBT que aí mais são foram foram são hoje os 60, 70, 80 anos assim, né? Então não dá, é o que a Beth falou, não dá para a gente achar que teriam o mesmo comportamento do que seus pais, né? Porque justamente eles que eram né, eram rebeldes, nunca, nunca seriam como os pais. E eu também, Hernani, Tem um pai de 70 anos que tá ali, ó, não, faz mil coisas, vai abrir, tá abrindo esse, nesse domingo restaurante vegano, porque ele se tornou vegano é. nas, últimas, nas últimas semanas.
2: <risos>
0: não, gente, ele tá fazendo muita coisa, virou, ele sabe fazer, ele, come, ele tá pirando em fazer videozinho pelo celular, sabe? Coloca música, coloca texto e tal, e manda pelo WhatsApp e manda para todo mundo né, que ele conhece.
1: Muito interessante, Laira. E até aqui, deixa eu estender um pouco nesse assunto com uma pergunta. Você está dando o um exemplo do seu pai de uh, uso de tecnologias, mas de forma geral, a gente já pode dizer que essa... E aí eu acho que sim vai ser necessário a gente quebrar um pouco mais e não generalizar na geração prateada. Mas... A adoção da tecnologia no dia a dia, celular, internet e, e enfim, e-mail, mensagens, redes sociais, a adoção de tecnologia para a geração prateada já é uma realidade?
3: Super, super realidade. Você imagina que em 2018 a gente, segundo o IBGE, a gente tinha 40% dos maduros conectados, tá? Agora Pós-pandemia, a gente está vivendo ainda esse momento, né? mas a gente já, eu chamo de que a gente já está na terceira onda, que a primeira foi o susto, né? todo mundo preocupado. a desinformação também, né? principalmente para os maduros, essa questão: ah, você não pode isso, você não pode aquilo, meme rolando na internet, as pessoas gritando na rua, vai para casa, todo essa, é, esse choque né? que, que os maduros passaram. É, eu chamo da primeira, da primeira onda, a segunda onda foi aquele ajuste, né você começa a entender o que você pode, o que você não pode, e ainda mais com essa população de mais de 4 milhões de pessoas que vivem sozinhas, de pessoas acima de 60 anos que vivem sozinha no Brasil, você imagina como foi difícil a pessoa não poder nem sair de casa, quer dizer tinha que sair, se vive sozinho, tem que no mercado, tem que fazer tudo, tem que receber, tem que pagar, então, né, ele teve que enfrentar toda essa dificuldade, mas teve um ajuste aí de informação, né, máscara, o, piché, o tal, né? tal, um pouco de ajuda das pessoas, familiares, os vizinhos, e depois veio a terceira onda que eu chamo de aceleração da inclusão digital, então, você tem um dado aí de 2018, de 40%, eu creio que o próximo dado que vier vai ser um aumento exponencial desse número, porque a gente percebeu que não tinha saída nem para quem queria falar com os maduros e nem com quem os maduros queriam falar, então as empresas aí ajudaram com tutoriais, a família ajudou, não para entrar no que hoje é comum, que é o WhatsApp, Facebook, eles estão todos conectados, gente, o celular é a extensão da mão de uma pessoa madura, entendeu? O último... É, Black Friday te, vem, foi vendido mais celular para as pessoas mais velhas do que para os mais jovens. Então, assim, não há dúvida de que ele está conectado no WhatsApp, no Facebook, mas ainda faltava essa coisa do e-commerce, essa facilidade, essa confiança em adquirir produtos através do e-commerce, que teve que usar o delivery, e também a parte de fazer reuniões online, então entrar nesses novos aplicativos, fazer até live, então hoje a gente percebe que já estão dominando, uma boa parte já está dominando, fazendo reuniões, eu faço reuniões direto com as empreendedoras maduras, no começo tinha que fazer um tutorial falando como tinha que fazer hoje, já todo mundo dominando, elas têm é, acesso à plataforma, elas estão fazendo a criação das reuniões, e também é, fazendo lives, gente. Dá uma olhada na internet que se tem, que tem de lives, o que tem de videozinhos. Assim, tipo, caiu nas graças, porque o primeiro, é, a primeira dificuldade é, é explicar os detalhes. Uma vez a pessoa ultrapassou essa barreira, entendeu como funciona, e está tudo até anotado passo a passo, não tem mais volta, né? igual o pai da Laila, agora ele está enlouquecido, quer fazer um vídeo atrás do outro, né Laila? E isso acontece no geral para quem realmente tem acesso nessas né, ferramentas, para quem tem poder aquisitivo aí com uma boa internet, é claro que a gente não está falando da população em geral, mas eu acredito sim que não só está conectado, como teve aí um, um, uma ampliação de uso das ferramentas digitais por conta desse período que a gente está vivendo, que tem essa restrição né, de encontros pessoais. É.
1: Sim, e, e é interessante, né, Beth, que é, eu não tenho os dados de distribuição por, uh, por renda, mas é, já existe uma penetração altíssima de telefones celulares para para Perfil mais econômico, né? Classe média baixa e baixa já tem uma penetração muito alta. Eu imagino que sim, essa média de penetração seja maior em pessoas mais jovens do que nas pessoas mais maduras, no segmento acima aí da geração prateada, mas ainda assim eu tenho certeza que existe uma penetração grande ali também, mesmo que não tenha internet, que é o que tem acontecido com o segmento de média. Uh, de média, baixa e baixa renda, que é a pessoa não tem computador em casa, mas tem o celular e o dia inteiro no um celular também. Então, acho que o dispositivo e a infraestrutura, em grande parte, já estavam ali disponível E eu entendo que é uma é uma hipótese que o fato de essa pandemia, dessa crise, ter uh, sim forçado as pessoas a se isolarem, mas mais do que isso, especialmente os idosos, desculpa, não sei se eu deveria falar idosos, mas aqueles ali que o pessoal classificava acima de 65, que era a parte ah, da, da população mais ah, com mais propensa a, a sofrer aí consequências com a pandemia, estes tiveram que ficar isolados, muitas vezes das suas próprias famílias. Então, até para essa para essa parte da população houve um, um, um impulso mais forte para adotar ferramentas de comunicação audiovisual. E aí sim a ah, acaba sendo uma ferramenta de primeira necessidade né, para esse público. Então, me parece que, se, é o que você falou, se 2018 era 40% de, de, de penetração, se viesse agora uma outra pesquisa, mais de 60% já, a gente já deveria uh, ter aí, uh, imagino que, que bem mais até do que isso.
0: Esse é o fenômeno WhatsApp, gente. O WhatsApp veio para mudar toda a longevidade, né? Assim, às vezes a pessoa não sabe entrar num aplicativo de banco, sabe? É complexo, mas o WhatsApp é tão simples que fu funciona as pessoas, né? Como vocês falaram, vários avôs, avós falando com seus netos, seus filhos, é, pedindo, comprando pelo WhatsApp. Então, assim... é o WhatsApp realmente revolucionou o envelhecimento brasileiro, né? Acho que do mundo também, mas aqui no Brasil com certeza, assim. É, a gente escutou muito nas nossas, nas nossas pesquisas, falando assim, eu acordo e dou mais de 20 bom dia e boa noite no WhatsApp, em assim, grupo de família, assim, é, e manda tudo, e quer mandar áudio, sabe? Áudio, telefonema, vídeo, call, assim, é, tem muito... A gente, né, olhando para isso como mercado, tem um potencial enorme também de trabalhar o WhatsApp com o público maduro. Muito
2: legal. Eu, eu, eu olhei alguns dados quando eu fui fazer a entrevista de vocês lá no Connecting Mob e eu fiquei impressionado com várias startups pelo mundo criando uh, modelos através da inteligência artificial para tornar a usabilidade das pessoas mais maduras mais fáceis. E eu, já, o Lucas, assim, já começou a pensar o que, que a gente vai criar do mercado imobiliário pensando ah, nesse desejo deles mesmo, sabe? E eu adoraria entender um pouquinho de vocês. Ah, como vocês enxergam que esse perfil que necessita, como a Beth comentou lá no início, de um atendimento diferente, ele quer que a gente surpreenda com facilidades ou tudo que tem a ver e orbita nesse viés de tecnologia para facilitar e tornar a vida deles ainda melhor. O mercado imobiliário, é, quando a gente fala de imóveis agora, ainda mais durante a pandemia, viveu mudou um pouquinho o conceito de viver e de morar, né? Antes era quase um dormitório, agora as pessoas é, querem uma casa para fazer de tudo. Aí eu fico imaginando quanto que a gente pode explorar. E ajudar esse perfil de consumo no mercado imobiliário.
0: Com certeza. Quando a gente olha para o setor imobiliário, ele tem um papel muito importante para os maduros, né? Porque é o que a Beth falou. Todo mundo quer ter independência e autonomia. A gente fala então de uma tendência que não é tendência, já é realidade, chamada aging in place, que é o envelhecimento no próprio lar. Então, diferente do que antes, né? É fazer muitas as chamadas casas de repouso, né, mas que aqui o nome correto é ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, é, a gente tinha essa terceirização da moradia, né, para o público 60 a mais, isso a gente vê muito no mercado americano, a maioria das pessoas, e aí estou falando assim, 90% das pessoas maduras querem envelhecer nas suas próprias casas. Então, essa tendência, né, que é o aging place, que já não é tendência, que é a realidade, ela já existe, já tem muitas iniciativas pelo mundo ajudando essas pessoas a se manterem no seu, nas suas próprias casas, mas adaptando essas casas, e aí dá para falar um pouco disso. E aí um outro conceito que ainda vai chegar, que foi o que eu vi lá no Japão, que, é, né, que já é uma super aging society, né, uma, so, uma sociedade é, muito envelhecida, que já tem mais de 30% das pessoas com mais de 65 anos, e que em breve, daqui a 10 anos, eles vão ter um para um, gente, vai ter uma pessoa acima de 65 anos para outra de qualquer faixa etária, menos do que isso, então vai ser 50% da população, e lá eles falam que falar de moradia, você também está falando da relação dos maduros com os bairros e com as cidades, então você está falando de thriving in community, né? então uma comunidade inteligente e que recebe essas pessoas. Então, quando a gente fala desse setor, né, quando a gente fala de essa vida do, dos lares e tudo mais, a gente tem ali é, quase que dois, né, duas verticais, assim. Uma que é trabalhar cidades inteligentes, e aí é muito interessante porque a maioria das pessoas, quando vão falar de cidade inteligente, fala totalmente do viés de jovem e millennial, né, dos os apartamentos minúsculos e aquela coisa toda de ter né, co no prédio. Então, assim, né? isso de cidade inteligente, a gente tem que falar das nossas calçadas, mas também né, da, dos centros comerciais, como que é esse bairro, já que a vida também, principalmente para pessoas 75 mais, é no bairro. E, do outro, as casas inteligentes. E também a gente antes né, achava... Casa Inteligente, né, o futuro dos Jetsons e tudo mais, aquela coisa bem high-tech, só para, de novo, também milênio, e aí hoje a gente vê, por exemplo, a Alexa, que, né, Não, o target não era 60+, mais, e de repente, hoje, as pessoas que mais compram Alexa, tipo, o grupo que mais compra, é os 50+, mais, porque isso ajuda muito, então, a tecnologia por voz ajuda esses maduros a ficarem nas suas casas, e eles já são as pessoas que mas, né, quando a gente olha para os pro, né, dados de consumo, eles já são as pessoas que mais fazem reforma nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem esse dado, inclusive temos muito interesse em, em, né, em aprofundar nesse aspecto da moradia. Mas o que a gente viu aqui, né, indo na casa das pessoas, é que as pessoas querem ao máximo ficar em casa e elas saem por dois motivos. Um, quando querem ir para um espaço menor, que é mais, né, como a Beth falou, principalmente as mulheres que têm essa vida de expansão, de atividades, de movimento, então elas querem coisas mais práticas, então muitas vão para espaços menores, e quando a gente fala né, também da diversidade, quando a gente vai um pouco lá para frente, para uma população 75 mais e tudo mais, 80 mais, é quando acontece alguma coisa, né, uma queda e ao, ao, né, algum acontecimento que faz com que é, esse Maduro tenha que sair de casa e muito influenciado pela, pelos familiares. Então, é, nesse caso, não é uma mudança feliz assim, né? Que não foi que eles queriam. Mas essa outra, para um público mais jovem, entre 50 anos e até 75 anos de idade, é um filão, assim, é um filão, mas que tem que saber fa saber fazer para eles, porque é diferente do que a gente tem visto por aí.
1: É interessante também o fato de que eu diria que a nossa cultura ah, ainda é uma cultura que vê, quando comparado a culturas de forma geral americana, de forma geral, depois eu me estendo, e europeia, é como uma cultura de ter os pais em casa. Talvez aquela cultura mais italiana, de ter a nona, né? Próximo. A família como, como parte uh, mais integrante do dia a dia, mesmo quando você envelhece. Diferente de países, talvez, ali, quando a gente pega Escandinávia e Afins, em que é natural, é, é comum ter uh, uh, esse movimento de ir para casas de acolhimento. E a uh, quando se estuda, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que faziam investimentos, etc. Ah, me parece que aqui no Brasil existe um olhar até mais negativo porque as pessoas não querem existe essa coisa forçada. Enquanto nesses outros países em que, em que acontece, as pessoas muitas vezes querem, né? não, é, não é uma prisão. Mas, culturalmente, é assim... Não quero, não me força, ponto. E, e, e é isso que a gente ainda tem aqui. Então, uma dúvida que surge é... Ah, mesmo este mercado de casas, de... Eu, como, desculpa, qual foi o termo que você usou?
0: LPI. Mas pode falar IL... residenciais, que é o mais, né, mais comum. Aí.
1: Esses residenciais. Me parece que existem alguns fundos que estão investindo nisso agora, vendo como uma grande oportunidade. E o que você está falando é, calma aí, talvez não sejam essas, esses residenciais, talvez exista um, um novo conceito que não é nada nem que esteja sendo praticado bundo afora, não em escala, dado que lá existe uma cultura uh, diferente. E talvez aqui o que exista é um novo olhar com um, um, uma nova proposta ainda a ser desenvolvida. Certo? nessa é, linha.
0: Assim, mas é legal falar, né? A gente trabalha muito com pesquisa e tendência, né? E, e nós somos empreendedores aqui. Tem uma coisa que é o que vai acontecer, já está acontecendo, mas para uma galera beta, né? Que ainda é o que, que inspira a massa das pessoas e tem o que é real hoje, né? O que já está acontecendo. Hoje, no Brasil, a gente ainda precisa de muitos residenciais. Assim, isso... A gente falta residencial. É bom porque também as nossas leis... Para moradia são super recentes. Tem um tipo de que é chamado de um tipo de moradia que chama centro-dia, que é onde né, as pessoas vão passar o dia e vão embora à noite, né? Que a imprensa erroneamente às vezes fala de creche de idoso. É que entra nesse espectro aí de moradia, né? De moradia são três tipos: tem o ALPI que mora-se lá, né? Aí tem o centro-dia que é passar o dia e embora à noite, e tem o centro de convivência. Que aí tem mais atividade, são geralmente para pessoas é, né, mais ativas, cursos e tudo mais. Gente, não, a gente não sabe nem quantos centros dias tem no Brasil, assim não tem que ir para centro-dia. Então a gente está falando de um país que pensa, o Brasil, tudo que a gente está falando de longevidade está passos atrás. Então, quem faz hoje, pensando no hoje, assim, ah, a gente ainda fala. Por isso que esses investidores estão vindo para cá, porque ainda Eles tem muito mercado para esse tipo de negócio. Mas o que está acontecendo de errado é que esses investidores, né, e a gente conversa com muita gente que está vindo né, investindo nisso, vem, abrem essas residenciais achando que vão impactar um cara de 50. E não vai impactar um cara de 50, entendeu? Então, isso, os residenciais são para um perfil. Dentro dessa longevidade, a maioria deles, né, a maioria deles. De uma forma geral é isso, é acaba resolvendo uma dor de uma parcela da população idosa, né, madura, que está mais mais velha e com a capacidade que foi o que a Beth falou, assim, né, que tem algum nível de fragilidade. Para essa galera que é ativa, que está escolhendo, que né, está que super independente e tal, eles querem um outro tipo de moradia. E aí também acontece, ah, eu vou criar um prédio só para esses 50 mais ativos. Não é isso que eles querem, eles querem ter uma vida intergeracional, que é o que a gente vê lá em alguns países já, essa relação com a cidade, eles são ativos, lembra disso, do ponto do meu pai, né, do pai do Hernani e tudo mais. São pessoas ativas que têm sonhos, planejamentos, mas que têm algumas coisas que poderiam facilitar a vida delas, tipo um apartamento menor, é ter uma né, uma parceria com a, né, algum tipo de, sim, de, de algum é, apoio médico e tudo mais, mas que não é necessariamente médico. E aí, então, entra essa intergeracionalidade, essas facilidades, é, querem coisas bonitas, né não pode ser muito caro, porque a gente está falando também de uma geração que tem, é, a, movimenta no Brasil né mais quase 2 trilhões de reais, e no mundo 15 trilhões de dólares, mas é uma receita comprometida, então a gente tem que entender como é que a gente vende para esse cara, né, e para essas famílias, e é isso, assim, a gente tem que saber realmente como tratar e, e criar esses novos produtos e serviços, e sabendo dessas segmentações e o que, que a gente tá resolvendo de dor, eu acho que é isso, são dores muito diversas e que a gente, né, como investidor, ou empreendedor ou até familiar, né, que todos seremos cuidadores aqui, a gente tem que entender, sim, dessas, né, dessa diversidade aí dentro da longevidade e também é forçar também. Eu acho que chegar e ir para o mercado que tem hoje a gente provocar algumas mudanças.
3: Eu acho que é fundamental um estudo mais aprofundado, sabe? Porque quando a gente fala é, desses dados que a gente já tem, de, 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 do bairro, né, que a pessoa quer fazer tudo no seu bairro, desse dado é, não quer me institucionalizar. A gente tem aí umas pistas, né? Que é o seguinte, eu quero continuar a minha história, ter, continuar a minha vida, imprimir a minha história no meu ambiente, na minha moradia, né? Não estou interessado em ir para um lugar onde eu perca a minha identidade, onde eu tenha que conversar com pessoas da minha idade. Então, tem uma série de questões que a gente pode interpretar cruzando dados, mas também aprofundando essas pesquisas, né, porque a gente vê muito investidor chegando aqui e fala assim, ah, eu vou fazer um, um condomínio só para os maduros, mas vai ter todas as facilidades que tem lá, que eu já vi em, na, na Flórida, vai ter tudo, ele vai ter tudo lá dentro, porque não é isso que ele quer, facilidade tudo lá dentro? É, só que não é só isso, ele não quer viver isolado numa cidade é, afastada, que ele tenha que pegar ônibus ou carro dele para ir no cinema, no teatro, para encontrar os amigos, nananana, e ficar esperando o filho e os netos irem visitar eles no fim de semana, porque o lugar é incrível. Então, precisa realmente fazer um, um, um aprofundamento, e a gente faz esse trabalho, Eu acho importante falar isso, que a gente começa sempre o nosso trabalho no Hype, identificando o público, né, que dentro dessa diversidade, identificando qual é o público alvo da empresa, identificando o histórico de venda da empresa para ela se conscientizar qual é o percentual do público maduro que tem dentro da carteira dela, que a maioria não sabe. A gente tem essa experiência de ir nas empresas, é sempre a primeira pergunta que a gente faz e aí depois a gente então traz toda a equipe para interagir, para entender o perfil do público, a economia prateada e, obviamente, todo mundo acaba se apaixonando, porque é muito legal estudar isso. E aí depois começa uma pesquisa mais aprofundada para a gente ajudar no desenvolvimento desse produto, sempre com a participação das pessoas, né, de um grupo de pessoas maduras de que nos ajudam, a... porque a gente não pode falar deles sem eles. Ou, ou da gente sem a gente porque eu já sou cinquentona né? então tem que trazer para essa equipe um grupo aí que tenha participação dos maduros então só para complementar o que a Laila tá falando então é preciso a gente se aprofundar porque a gente a gente pode ter tantas surpresas pode ter uh, imóveis já pronto para oferecer para esse público mas não sabe como falar com eles e aí a gente entra também com essa parte de comunicação super importante levar informação para o público que eles amam informação aprofundada e não essa coisa superficial. Então tem muito a, a ser feito para, é, às vezes, até otimizar um produto que já existe. né? Eu vejo muitos lançamentos que eu falo, gente, é perfeito para o público, mas do lado de, de, um, de, um, de um metrô, com as ruas planas, com comércio tudo em volta... Ah, o entretenimento ali está bombando, então eles têm muitas facilidades que, e, e não é tão grande, também não é minúsculo a ponto, se implementar algumas facilidades ali, né? que acho que a Laila vai falar um pouco mais sobre isso, vai ficar o imóvel perfeito para oferecer para esse público e aí é só fazer uma comunicação dirigida e da forma correta para falar com eles, porque tem um jeito certo de falar com esse público.
2: Roberto, eu fiquei aqui curioso para fazer uma pergunta para vocês duas. Aliás, vocês estão conversando, eu olho para o Lucas, olho, a cabeça da gente está pensando aqui em um monte de coisa de mercado imobiliário que a gente não para de, 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 de fazer perguntas para nós mesmos, sabe? Porque muito do que vocês falaram de indicadores das suas pesquisas, elas estão alinhadas a também alguns indicadores que o Datazap durante essa jornada desse ano, sobretudo, veio medindo o comportamento do consumidor em geral, né? Então é muito legal que a gente começa a ter uma visão de que não é só a geração Z que tem um futuro de moradia um pouco diferente. Acho que até porque tem necessidades que são as mesmas pelo que vocês estão trazendo de contexto nesse episódio de Mobcast, que são similares, né? Então eu acho que talvez é o é o ser humano do futuro né, que tem muita coisa que se assemelha, independente da, dessa questão do aging, né, da, da, da própria idade. E a pergunta que eu queria dizer, porque a gente vê o tempo todo mesmo, as pessoas falando do, do futuro da moradia, pensando só na geração Z. né? Mas já que uh, eu, por exemplo, que já vou fazer 50, tem 46 não estou pensando nem um pouco na minha cabeça em preocupar em comprar um, um, um caixão para mim, um espaço lá no, no cemitério. Eu quero saber o seguinte: qual é o futuro da moradia e para que eu tenho que guardar dinheiro para poder ter essa longevidade feliz lá na frente, né? Qual que é o futuro da moradia para, para esse grupo maravilhoso de prateados?
0: Ó, esse futuro da moradia a gente vai descobrir juntos. Que, assim, a, esse é o grande lance da longevidade. A gente está vivendo muito mais do que a gente imaginou. Então, assim, falar hoje de uma realidade de quem tem 70 anos, você vai viver uns 70 anos completamente diferente. Então, assim, é, para onde que você tem que guardar dinheiro? Você tem que guardar dinheiro. Então, isso, assim... Tem que guardar dinheiro porque a gente vai viver 100, 120. Tem a galera lá do Vale do Silício que tá lutando aí pra gente viver 500 mil anos, né? Que nem morrer. Então, assim, é, a extensão da vida é real. E aí eu gosto de trazer um dado, assim, parece louco a gente pensar nisso agora, mas, de novo, meu pai nunca imaginou que ele viveria até os 70 anos como ele tá hoje. né Ele achou que 70 anos seria o fim, que ele ia morrer com 70 anos, mas, putz, agora... É, ele entendeu com 70 anos que a vida dele é muito diferente, que ele tem ainda muita estrada. Então, a gente tem que se preparar financeiramente para viver muito mais do que a gente imaginou, é, emocionalmente para isso e nos capacitar, porque a gente vai ter que continuar trabalhando, a gente vai ter ciclos profissionais é, vários ciclos, então já entende, Hernani, né, que você, nessa, a sua profissão vai ser outra daqui a 10 anos, 15 anos, e a gente tem que aprender a aprender. E aí, qual é o futuro da moradia? A gente tem que lutar aqui, né, como não só como futuros velhos, né, que se tudo der certo a gente vai ser... É, mas também lutar por uma sociedade inclusiva que vai pensar nesses maduros, que vai pensar na gente aí no futuro, cidades a é, mais acolhedoras, porque que ainda a gente está longe de ter isso, não só para os maduros, mas para todo mundo ainda no Brasil, né? A nossa questão é de aí né, dessa cidade inclusiva e desse design universal, a gente está passando longe. Então a gente tem que também lutar e fazer por isso, né? Eu acredito. Acredito muito também que a gente tem a nossa parcela aí de, de coisas para fazer e que é isso que a gente também está tentando fazer no Hack há cinco anos, né? Trazer o tema, falar sobre isso e, e, e né, exigir também algumas mudanças e criar essas mudanças. É, mas
3: tem algumas pistas, pra, se a gente pensar hoje, né? Eu tenho minha mãe que mora num condomínio lá no Morumbi e, e a gente contratou uma fisioterapeuta para ela fazer atividades físicas e também é, cognitivas, e ela gosta de fazer o ar livre. Então, ela desce, e aí ela vai andar pelo condomínio, fazer as atividades, ela vai no, no parque das crianças, aí ela vai no salão de jogo das crianças. né Então, ela tem vários degraus que foram construídos, não pensando na pessoa mais velha. E dentro desse condomínio mora minha irmã também, que é 60 a mais, e tem um, um contingente de pessoas muito mais velhos, minha mãe tem 87, mas tem um contingente de 70, 80, enorme, é um condomínio antigo, mas pensando nos novos condomínios, né será que a gente ainda vai ficar construindo é, condomínios que não são amigos dos idosos, que não, que não vão ter lugares adequados, que não vai pensar na questão dos degraus, dos desníveis, dos antiderrapantes, que não vai ter um espaço para ter esse convívio social tão importante para as pessoas maduras, né? eu fico sonhando em ter um, um condomínio onde tem uma cozinha comunitária, por exemplo, que a gente sabe que isso é muito legal e, e os maduros amam deixar o seu legado, principalmente as mulheres, mostrando as receitas que vieram dos antepassados e tal, e aí mostrar isso não só para os filhos, mas para os netos. Então, você imagina uma cozinha comunitária dentro de um condomínio, onde possam descer as crianças, ver a, a vovó fazendo um prato, explicando como faz, contando aqueles segredos que ela não conta para ninguém. Esse convívio intergeracional dentro de um condomínio, mas com toda a segurança, o conforto que a Laila falou. A gente está pensando no conforto na cidade, mas a gente também pode pensar no conforto no, no condomínio. Meus pais também moravam antes no condomínio Ali perto da Braslene, que a gente foi para lá porque era um bairro é, plano, minha mãe não queria mais ter, subir, descer para fazer as coisas, ela falou que doía as pernas dela, então a gente foi para um bairro plano onde tinha tudo perto, e aí ela falava que lá era o levar da terceira idade, porque ela tinha várias amigas é, é, que ela podia visitar, trocar receita, e não só, né? É, Terceira idade, como ela falava né? Antigamente a gente falava terceira idade Mas também tinha os, os Públicos mais jovens, eles se encontravam na, No salão de festa, faziam é, Alguma Atividade é, Terapêutica então eu vejo muito que tem muitas oportunidades para a gente pensar em moradia olhando para esse público e não é colocando barras de segurança parecendo um hospital ou aquelas banheiras que, que têm abertura, não sei se vocês já viram, mas parece que é banheira de hospital. Não, tudo com muito design, que nem a Laila falou, imperceptível, mas seguro. Né? Eu lembro que o meu pai ele tinha é, um, várias é, ele foi adaptando a casa com as ideias dele mesmo. Então, por exemplo, ele colocou um interruptor para acender a luz quando ele tivesse que levantar da cama, porque os, as pessoas mais velhas, elas vão mais ao banheiro durante a noite. Né? Isso é uma questão biológica que acontece com o nosso organismo no, com o processo de envelhecimento. A gente vai perdendo a musculatura da região pélvica, então você vai mais ao banheiro. E aí você começa a ter aí uma, ser, uma série de... É, riscos de queda, que é um dos maiores problemas que a gente tem, né? O, quando a gente cai numa idade avançada, as consequências são muito piores. Então, ele foi colocando interruptor para ele acender do lado da cama. Hoje, tem uma colega nossa, gerontóloga, que falou que já tem uma série de luzes que você coloca sem colocar a cor azul, em, é, seguindo até o banheiro, para quando a pessoa aí entra no conceito da casa inteligente, que não é essas... É, Conceitos tão é, mirabolantes, né? Pode ser coisas muito simples, assim, à noite, quando você levanta, acender umas luzes nos rodapés para a pessoa ir até o banheiro com segurança, voltar o sofá é um pouco mais alto, porque tem a dificuldade de levantar quando o sofá está mais baixo, tirar os degraus. Então, gente uma enorme lista de coisas para se fazer no condomínio e que não vai proporcionar melhoria só para as pessoas mais velhas. Tudo que eu falei aqui é bom para qualquer idade,
1: né? Com certeza. E, Beth, interessante, eu tenho um tio que ele vai na casa de qualquer amigo ou parente, ele olha, seja um desnível, um batentezinho, qualquer coisa que tenha assim meio centímetro de diferença, ele olha e fala eu jamais moraria aqui, porque para mim o mais importante é a casa ser 100% plana, sem nenhum, ele chama de isca, sem nenhuma isca ali para me pegar quando eu tiver um pouquinho mais distraído, porque é um grande risco, como você está falando, e acho que só tentando encaixar aqui uma perspectiva do mercado imobiliário, eu não sei se você, Bete, ou você, Laila, tem esse número, mas certamente essa população de 50 a mais concentra, em termos de renda,
2: um, um, muito mais
1: do que os 25% que ela representa na distribuição total da população, certo? Então, quando a gente olha para o mercado imobiliário, muitas vezes usa-se renda como, ah, aqui tem muita renda, que tem pouca renda, como um mercado a ser alvo para o mercado imobiliário. Então. Claramente é o pessoal com, com renda, perdão, com idade de 50 ou mais concentra grande parte da renda da população, certo? Eu não tenho o número exato, não sei se vocês têm.
0: Não, com certeza. É, a gente aqui no Brasil não tem o número certinho de concentração de renda, mas nos Estados Unidos é, tem um dado que é assim absurdo, né, de 50 mais e que aqui também a gente vai aplicar isso. Principalmente porque quem tem casa hoje são 50 mais, né? Então, assim, né? Quem tem casa são 50 mais. E quem investiu, né? Historicamente investiu em casa e acha que é um bom investimento, né? E tudo mais, fez dinheiro com isso, também são 50 mais. Mas lá nos Estados Unidos tem um dado absurdo que vai ser a maior movimentação da história do planeta quando a geração 50 mais passar sua renda para os seus descendentes. Então vai ser a maior movimentação de renda da história assim é, é a galera que tem que, que concentra mais renda no Brasil nos Estados Unidos é, em quase todos os outros lugares né França também e tudo mais é, e aqui assim só um paralelo né a Beth eu fui viajando lá para os mil anos mas para trazer um pouco para o presente tem uma coisa que é interessante que já tem hospitais que já é, dobraram né a, a área de geriatria e estão diminuindo de pediatria quando vê prédio gente, pra que ter brinquedoteca, né, no, no, assim, no universo que hoje no Brasil a gente já tem mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 5, em alguns estados mais pessoas com mais de 60 do que adolescentes até 14 anos de idade. Então, assim, tem coisas né? no, no conceito tradicional, eu acho que, quando tá pensando em prédio, que tem que ser realmente, tem que ser revisitado. Ó, oh,
3: trocar
2: yeah.
0: o mindset.
3: Total. Yeah. Inclusive, é a gente observa nos condomínios não sei se vocês já observaram isso que as pessoas mais velhas ficam meio sem ter o que fazer assim fica meio uh, perdido assim no dia a dia você encontra então as crianças com atividades você encontra os adultos com atividades e também porque trabalham tudo e os maduros assim observando né sentado na pracinha e, a, e o envelhecimento ativo é completamente diferente disso a pessoa tem que fazer atividade física, ela tem que andar, ela tem que caminhar, ela tem que fazer é, atividades cognitivas para preservar a memória, para preservar todo o seu, o seu funcionamento cerebral. Então, assim, olha quanta coisa a gente precisa fazer e aí a gente tem que parar e pensar fora da caixinha. Por isso que eu falei desse movimento de pesquisar, de fazer workshop interno, porque não é, todo mundo tem que... Né, entender isso, né? a gente tem que passar isso para as equipes dentro das empresas, porque senão a coisa não vai, e aí depois trazer uma equipe multidisciplinar para pensar nesses novos é, modelos de moradia, e aí você entra com gerontólogos, você entra com terapeutas ocupacionais, arquitetos especializados que a gente já tem, a Laila pode até falar da, da Flávia, e montar, lógico, a gente como, como é, especialista no mercado para trazer essa visão do Maduro e trazer também eles, e aí desenvolver, imagina, esse grupo, qual, qual o potencial tem para pensar em ambientes totalmente inovadores. E aí sim, desenvolver e depois comunicar. Então acho que isso aí é, tem aí um, um trabalho enorme e e de muita inovação. Pensar fora da caixinha, sabe? Olhar pelo olhar do Maduro, não pelo olhar de quem acha que, que conhece uma pessoa que já viveu dez vezes mais que você.
1: Hernani, já te passo a palavra, porque também a gente já está quase, é, acho que, chegando aqui nos nossos, uh, nossa etapa mais final, mas uh, acho que os pontos que que, que Laila e Beth estavam trazendo são interessantes. A Laila comentou do quanto essa, essa, essa população essa, esse segmento da população uh, uh, representa uh, ainda mais quando se pensa em proprietários de imóveis, e proprietários são um dos clientes né, de imobiliários e corretores. Fora isso, além disso, esse público aí entrando um pouco no que a Beth está falando, de estudar e pensar um pouco mais nesses detalhes. Fora isso, sim, esse público, um, cada vez mais longevo, vivendo mais, tendo mais renda e imóvel, com imóvel, como a lá ela comentou, é um dos tipos de ativo preferidos para essa parte da população. Dois, a gente estava tá vivendo um momento uh, de mudança aqui, de uma era geracional, em que imóvel passa a ser bem visto mesmo por outros perfis, né, outras pessoas que antes não viam isso como, como um. Como um um tipo de ativo desejado, e aí gera uma movimentação maior entre novos proprietários e proprietários antigos, então vai girar mais dinheiro envolvendo aqui esses mesmos proprietários. Fora isso, estes mesmos, uh, esta mesma geração, ela também é extremamente importante quando se pensa em locação. A gente pega pesquisas de locação, sim, tem uma... É, tem um... No, no, no segmento de locação, a participação de uh, inquilinos mais jovens é maior do que a de compradores mais jovens. Sim, é verdade, mas a decisão, muitas vezes, dessa locação ainda é dos pais dessa geração jovem, e aí, por vezes, estamos falando mais uma vez dessa geração 50 a mais. Então, é uma geração que tem uma participação muito ativa em vários subsegmentos e em várias etapas né, de uma transação imobiliária. Então, extremamente presente e decisora ah, do fluxo de capital, de onde sai para onde vai. Então, eh, certamente, eu acho que o, o ponto que a Beth trouxe, que lá ela comentou da representatividade, especialmente junto ali a proprietários, de dois que a Beth trouxe de eh, entender um pouco mais esses detalhes dessas jornadas, vai dar ainda mais clareza para todo mundo da relevância desse segmento,
0: né, Hernani? Lucas, só colocar mais um dado aqui que tem tudo a ver, eu nem tinha pensado nisso, mas agora veio, é, o número de divórcios acima de 60 anos está crescendo 30% ao ano no Brasil, tá acima de 60 anos. Então, assim, gente, tem ainda mais essa coisa de gente separando e buscando novas casas e tudo mais. Então, é, é realmente um mercadaço. Cada vez
3: mais morando sozinhas, né? Ah, só, só quero incluir, só mais uma coisa, eu colocaria também o papel de investidor dessas pessoas, porque como são mais conservadores, investir em imóvel faz todo sentido para a geração da eb -1. principalmente se o imóvel ele vê que com esse potencial de atender um, um público longevo que é ele mesmo no futuro, né? E ele sabe muito bem, quem está dentro do mercado prateado sabe muito bem o que está acontecendo e valoriza os produtos que são voltados para ele, ele pode ser também um potencial investidor muito importante
2: nesse setor. Eu estou aqui escutando vocês, rindo dentro de mim, porque eu fiquei uma hora com vocês no Conecta Imobium e aqui já quase uma hora eu eu estou com muitas perguntas que esse assunto não terminaria hoje, mas infelizmente a gente tem um tempo uh, determinado para o podcast, então a gente já está indo agora para a reta final, mas esse papo está maravilhoso e eu queria, pelo menos do meu lado, ter a minha última pergunta para vocês antes do Lucas encerrar. Dado esse contexto de oportunidades do mercado imobiliário em função dessa necessidade, dessa realidade, né? hoje, não estou falando nem mais de futuro. Qual que é o olhar de vocês do comportamento dos incorporadores no Brasil? Eles estão, uh, de fato, uh, acelerando projetos? Vocês já estão ajudando através da Rádio 50, por exemplo, ou as outras empresas, a eles criarem produtos para atender essa demanda? O mercado imobiliário já está na, na, supando essa onda ou está atrasado? Qual que é o panorama da indústria imobiliária nesse contexto de geração prateada?
0: Ixi, ainda nem começou, viu? Nem, ainda nem está nem pegando essa... Nem no comecinho da onda. A galera ainda está, assim, bem lá atrás. Aqui no Brasil, um movimento muito lento. E esses investidores que estão hoje investindo né, nessas residenciais e tudo mais, tem uma grande parte que é de fora, né? investidores... É, da França, da Europa, que já são países mais envelhecidos, que já testaram modelos lá e estão vindo para cá. Então, é, essa corrida pelos silver dollars, né, pelos dólares prateados, se a gente não correr, a gente vai ser novamente um país consumidor de tecnologia e de inovação. E aí a gente perde muito, né, como país. Então, assim, a galera de fora e a gente se relaciona muito também nos ciclos, né? muita gente, muito investidor falando assim, ah, vou levar isso aqui para o Brasil, que lá tem gente para consumir, e aí a gente, como mercado nacional, perde. né? Então, a gente ainda está é, passos lentos. Tem algumas iniciativas mais pontuais e poucas é, acontecendo. Ainda tem muita coisa para ser feita. E é, como o país
3: criativo que nós somos, né? a gente tem aí uma oportunidade maravilhosa de ouvir as pessoas mais velhas, pois é que quando vem um gringo para cá, normalmente eles já trazem um modelo que vem de fora e que nem sempre é o modelo ideal para a gente, a gente está falando aí de condomínios afastados, a gente já deu umas pistas aí para vocês, mas a gente... Né, se aprofundando com o nosso público, com as características, desejos e necessidades do nosso público, a gente pode ser bastante criativo e vencer essa corrida aí e nadar de braçada no Oceano Azul. Eu acho que dá tempo ainda, mas realmente concordo com a Laila, a gente não começou nem a engatinhar, né, Laila?
2: Olha a oportunidade aí, Lucas Vargas, para a nossa audiência, que está no dia a dia, ou nas incorporadoras ou para os... Aqueles que cuidam do interesse da incorporadora, das tendências, enfim, tudo aquilo que eles precisam para definição de produto. Podcast campeão.
0: Gente, só, eu, eu queria só finalizar uma coisa que desde o evento eu queria ter falado para o Hernani. O nosso assunto é tão maravilhoso que ele está presente em qualquer vertical. Então, assim, né, lá a gente teve, né, a gente dividiu ali o nosso painel com é, o pessoal que falava de patches. Hoje, o grupo que mais tem PET são os maduros. É, a gente falou de LGBTQI+. Quem criou tudo de LGBTQI+, todos os direitos e tal, foram os maduros. E a gente tem um problemaço aí dentro dos residenciais. Muitos não aceitam né, quem é, é abertamente... Né, é, Nenhum tipo de orientação. Então, assim, é, esse é um problemaço. Tem até um nome para isso, que é voltar para o armário, né? A retomada do armário, aí para o público 60+. Mais. A gente falou, teve também o pessoal de geração Z. Quem que cuida hoje dos netos, né? São, quem, quem que está ali educando, influenciando, né? Um influencia o outro, geração Z com os 60+. Mais. Então, qualquer negócio que vocês tiverem, quem está ouvindo e tudo mais, Vai bater na tecla e vai acabar impactando um 60 mais. E aí, cabe a você olhar para isso como oportunidade ou não?
3: Olha, tudo que a Ala falou impacta no setor imobiliário: os PETs, a questão do LGBTQI, que não são aceitos em alguns lugares, tem até movimento já criando espaço só para o, o, esse público. Dentro de condomínios, porque entre eles é óbvio que fica muito mais tranquilo, mas nem sei se essa é a saída, gente. eu estou só falando do que está acontecendo, né? E por aí vai. Então, tudo isso impacta na, na, na questão imobiliária também.
1: Pessoal, só para a gente então fechar, porque eu acho que a gente poderia ficar, como a Renan falou, explorando, mas para quem quer encontrar mais informações a respeito. Laila e Beth, o que, que é o recomendado? O que, que vocês recomendam?
3: Primeiro, entrar em contato com a gente, né? hype50mais.com.br que, cor a bola, não vou deixar de chutar para o gol. É, é... é
1: isso mesmo.
3: Isso. Entrando no nosso site, que é o hype50mais.com.br tem lá a página de contatos, é só mandar uma mensagem que a gente, eu mesma, a Laila e a Cleia, a gente recebe
0: uh, o e-mail e já responde imediatamente. Isso, a gente também escreve muito nas nossas redes sociais, então, tanto no Hype 50+, ou nos nossos pessoais, né, o meu é Laila Valias, a Beth é Beth, Beth Marim, então a gente escreve bastante sobre isso. Convida a gente para um café, porque a gente adora, né, Vocês viram? A gente adora falar sobre esse assunto, né? A gente se dedica 24 horas por dia para entender e melhorar o mercado da longevidade no Brasil. E para quem ainda não quer né, não, não topar esse café, eu, eu acho que converse primeiro com equipe que tenha mais de 50 anos, se você tiver um colaborador 50 a mais para entender um pouco disso. É, se encontrar, que tem ali uma base que eu, eu e a Beth, a gente tem certeza que na hora que você for estudar isso, a base de clientes de vocês eles vão tomar uma, um, é uma. é surpreendente e aí chama para um café também eles assim, eu acho que é, tem que começar, eu, obviamente vai ser ótimo com a gente mas é, comece já sabe, eu acho que essa é a minha mensagem final. Muito e muito. eu coloco mais dois itens. Vamos
1: lá, vamos lá
3: um. Contratem especialistas quando for desenvolver produto. A gente tem muita gente que estuda o envelhecimento em diversas áreas, começando pelos gerontólogos, eu falei para vocês dos terapeutas ocupacionais, eu falei para vocês dos arquitetos especializados. Então, é muito mais interessante aproveitar todo esse conhecimento adquirido desse, desse público que está se especializando do que a gente trabalhar com ideias pré-concebidas. Eu acho que esse é um outro ponto também. E pensar num conceito de moradia, sua moradia de futuro, a sua, de cada um, de cada um de nós, porque. Tem muita tecnologia, tem muita segurança, tem muito conforto, design, que a gente pode trabalhar pensando nesse conceito, né? Da sua moradia de, de futuro, a gente já citou vários pontos aqui. E, por fim, é, sempre ter uma pessoa madura na, no, no grupo, né? Se vocês não têm dentro da equipe de vocês, eu acho importante, na hora que montar um projeto, tentar trazer de fora, porque tem muita gente que trabalha por projeto que são mais flexíveis, né não querem necessariamente ser um funcionário CLT, mas que pode contribuir muito com esse negócio, com esse desenvolvimento de novas ideias e soluções.
1: Muito legal. Várias alternativas aqui. Uh, talvez para centralizar aqui em um, em um canal, uh, Hype 50+, os 50 em número, não é isso? Se digitar no Google Hype com Y, 50 a mais, vocês encontram lá o site e podem bater um papo com a Beth com essa live. Porque imagina, se a gente bateu esse papinho aqui já ficou com mais dúvidas porque a gente foi expandindo o nosso conhecimento, é porque tem muita coisa ainda a ser aprendida. Beth e Laila, muito obrigado pela participação de vocês, por apoiar mais uma vez. Tenho certeza que o mercado imobiliário agradece muito quando a gente traz esse tipo de expertise claramente mostra que existem mais oportunidades a serem exploradas e que quem estiver à frente, quem conseguir navegar nesse ambiente, incorporando essas necessidades, resolvendo essas dores, vai certamente ajudar o mercado, a sociedade, e aí construir valor e capturar valor, é parte do que a gente espera que aconteça com as pessoas ouvindo aqui. Então, Wiley Beth, muito obrigado, Espero que a gente tenha mais oportunidades de aprender com vocês aqui em breve. Claro,
3: obrigada. obrigada. Obrigada, a gente está sempre aprendendo juntos. Sempre. É, então. Obrigada pela oportunidade.
1: Legal. Hernani, obrigado por mais um papo e para todo mundo que nos escuta, até a próxima. Tchau, tchau.